0: Lettura della Bibbia Ciclo di conferenze su il profeta Isaia tenute al Centro Culturale Sant'Edele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1991 da Monsignor Gianfranco Ravasi docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale Quinta conversazione Sabato 23 marzo I Quattro Carmi del Servo del Signore, Capitoli 42, 49, 50, 53, il terzo Isaia e la sua antologia, Capitoli 56, 66. La nostra ultima lettura del libro di Isaia deve toccare alcune pagine che sono tra le più celebri di questo rotolo profetico anche se non appartengono come già sappiamo al grande profeta di Israele vissuto nell'ottavo secolo a.C. Già dal 1788 si era avuto l'intuizione che alcune di queste pagine fossero di un altro artista, di un altro uomo dello spirito. Nel secolo Nella fine del secolo scorso, come abbiamo già ricordato, uno studioso di Basilea ha codificato maggiormente questa convinzione e alla fine si è isolato non soltanto la voce di questo profeta chiamato convenzionalmente il secondo Isaia, ma si sono isolate anche quattro pagine, che sono diventate veramente in assoluto le più celebri di Isaia le pagine forse anche più sconcertanti perché presentano in una maniera assolutamente inedita la figura del Messia o almeno di un personaggio che molti e la tradizione soprattutto ha ritenuto essere il Messia si tratta dei cosiddetti quattro carmi del servo del Signore i quattro carmi del servo sofferente del Signore anche di solito si aggiunge e possiamo veramente dire che in queste pagine vediamo lentamente emergere il grande interrogativo ma questa volta il grande interrogativo del perché, del fino a quando di tutti i sofferenti che sono apparsi sotto il sole nei secoli questa volta questo interrogativo però sembra essere posto sulle labbra di questo personaggio straordinario, emblematico, simbolico la domanda che possiamo esprimere in quella lirica attraverso le parole di quella lirica fatta soltanto di quattro parole di Ungaretti intitolata appunto perché povero cuore sbigottito di non sapere Questo interrogativo viene ripetuto anche per il servo, sofferente per il servo del Signore, ma con una differenza fondamentale, che il servo sa, alla fine conosce, non è sbigottito per il non sapere. Vedremo proprio nell'ultimo carne, è sbigottito per ciò che sa, ed è sorprendente ciò che egli sa riguardo a questo mistero del dolore. Noi percorreremo questa sera tutte e quattro i carmi e in più dedicheremo una piccola parte conclusiva anche agli ultimi capitoli che sono del cosiddetto terzo Isaia, i capitoli 56-66 ricordando che il secondo Isaia era chiuso nell'interno dei capitoli 40-55 e quindi nei capitoli 40-55 dobbiamo trovare anche i quattro carmi del servo del Signore il primo lo troviamo subito nel capitolo 42esimo nei primi quattro versetti è la presentazione del servo nell'interno della corte celeste Proprio come era avvenuta la vocazione, probabilmente per questo profeta anonimo, il secondo Isaia, come era avvenuta per il grande Isaia nel capitolo sesto della sua profezia, allorché l'intera corte celeste si era riunita, e il profeta era avanzato, tremebondo, davanti alla trascendenza e allo splendore di Dio e aveva osato dire quella frase, eccomi signore, manda me. Ora, nell'interno di questa corte risuona una voce è Dio, in realtà la voce è di per sé anonima, la voce proclama ecco il mio servo che io sostengo e subito dopo viene la rappresentazione di questo personaggio e della sua missione, una missione che ha già subito due connotati assolutamente originali, inediti, Il primo connotato è quello dell'atteggiamento, della modalità, della tecnica quasi con cui questo personaggio, questa figura misteriosa di servo, compirà la sua missione, rompendo gli schemi tradizionali della profezia precedente, la quale aveva la missione soprattutto di annunciare il giudizio e quindi aveva usato tutta l'attrezzatura, anche simbolica, tutta l'attrezzatura sfolgorante provocatrice qualche volta persino terrificante del giudizio questo profeta invece deve annunciare un tema completamente diverso deve annunciare la grazia e allora ci accorgeremo con quelle bellissime immagini della canna e dello stoppino ci accorgeremo che egli adotta un altro stile non è più il trascinatore di folle Non è più l'uomo che punta l'indice con violenza contro le storture del potere. Non è più l'uomo che si erge come una specie di statua, statua di selce che non viene piegata, solo spezzata. Egli sarà invece l'uomo della tenerezza, l'uomo della compassione. Ricordiamo quello che aveva detto una volta in un'intervista Heinrich Böll questo grande scrittore tedesco, Penno Nobel, anche della letteratura, quando aveva detto a me piacerebbe tanto che nascesse un teologo il quale fosse capace finalmente di presentare anche la teologia della tenerezza che è presente d'altra parte nell'interno della Bibbia e quel profeta presentando questo personaggio presenta anche questo modo diverso, questo volto diverso di Dio il quale si preoccupa di raccogliere anche la canna che ormai è incrinata e che di solito viene buttata via perché se ti si appoggi, se ti appoggi ti fora la mano. Oppure si dice anche è preoccupato persino di andare a vedere il lucignolo che sta per spegnersi e quello sfrigolio della estinzione fastidioso non viene liquidato con un soffio, soffio di vento viene invece alimentato in modo tale che la fiamma ritorni a sfavillare e da ultimo l'altra dimensione originale è che la sua parola la sua dottrina non è destinata solo ad israele sentirete è destinata non soltanto alle nazioni ma anche alle isole e le isole sono nella visione dell'antico israele erano i punti più remoti della terra una specie di onda sonora che annuncia la grazia annuncia la speranza a tutti i popoli della terra ecco il mio servo che io sostengo il mio eletto in cui mi compiaccio ho posto il mio spirito su di lui ricordate la rappresentazione messianica di isaia capitolo undicesimo del il quale aveva su di sé lo spirito di Dio, il venti avvolti dallo spirito divino. Egli porterà il diritto alle nazioni, non griderà, non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, Eppure proclamerà il diritto con fermezza, non verrà meno, non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e per la sua dottrina saranno in attesa le isole. Ecco questa specie di respiro d'attesa fino dai confini estremi, fino dalla lontana Tarshish, per esempio, forse Gibilterra. Secondo canto, capitolo 49o versetti 1-6 ancora entra in scena questo personaggio questo personaggio ora è definito e qui veramente c'è un problema che è di tipo se volete interpretativo che già ci permette di tentare di rispondere alla domanda chi è mai esattamente questo servo io a questa domanda risponderò solo in finale dopo aver letto tutte e quattro i carni però la domanda già ha una risposta e secondo l'opinione degli studiosi questa risposta non è originale, non è nell'interno del testo di partenza, è stata una risposta indotta, aggiunta successivamente, forse da uno scriba e non so se riuscirete a capire per quale ragione io ve lo dirò dopo al termine della lettura ma provate un po' da soli a capire come mai questa identificazione non è corretta l'identificazione la si trova nel versetto terzo quando si dice mio servo tu sei Israele più chiaro di così il servo quindi è l'Israele di Dio ma questa identificazione è illogica è contraddittoria e lo vedrete proprio nell'interno dello snodarsi del ragionamento poetico del testo. Io vorrei solo fare una considerazione fondamentale, una specie di tonalità di fondo, mentre ascolterete questo testo, il secondo carne. Vi accorgerete che quest'uomo, misterioso, identificato erroneamente probabilmente con Israele, è un profeta alle immagini di un profeta comincia ormai il messia non essere più rappresentato come il re e potete anche ben capirlo ormai dove è andata a finire la dinastia davidica se è ormai completamente estinta in babilonia l'ultimo re miserabile accecato da nabucodonoso dopo aver visto l'uccisione dei propri figli è stato portato in esilio ed è là a babilonia e là si è spento chi ritorna non è discendente in senso stretto regale da Davide sono i nuovi ricostruttori dello Stato i quali però pensano di fondarlo su basi diverse lo vedremo, lo si vedrà poco dopo, un secolo dopo quando a capo dello Stato troveremo un prete si costituirà uno Stato teocratico in cui la carta costituzionale è la Torah la legge, la parola di Dio e il capo dello Stato è un sacerdote, estra Per cui non ha più senso sperare in in quel filo, in quel filo dinastico, ora è meglio affidarsi ad un'altra realtà. E qual è quest'altra realtà? Ma certamente la realtà migliore è quella dei profeti. La voce dei profeti non ha bisogno della generazione del sangue, della carne, della biologia. La voce dei profeti non ha bisogno dell'ereditarietà perché i profeti vengono chiamati dall'alto, non con la sequenza delle genealogie, delle generazioni. Ed ecco che allora questo profeta è rappresentato proprio come uomo della, questo personaggio come uomo della parola, cioè come profeta. Le immagini, le sentirete, sono proprio quelle tipiche, usate anche dai profeti per indicare l'efficacia della parola di Dio, spada e freccia, elementi offensivi in un certo senso, perché la parola di Dio penetra, anche se deve annunciare come abbiamo detto soprattutto una parola di speranza, una parola di grazia e alla base di questo c'è certamente l'inizio di un tentativo di rilettura di un passo strano dell'Antico Testamento nel capitolo diciottesimo del libro del Deuteronomio i versetti 15 e 18 dove si annunciava a Mosè dopo di lui un profeta pari a lui che avrebbe annunciato in perfezione la parola di Dio il testo voleva dire semplicemente che dopo Mosè ci sarebbe, stata sempre, ci sarebbe stato sempre un profeta, cioè la profezia. La profezia non si sarebbe mai estinta, non sarebbe mai morta. Ma la rilettura che viene fatta in epoca più tarda dà a questa parola un profeta, dà subito l'identificazione con il profeta per eccellenza ed ecco allora la grande attesa verrà finalmente il profeta perfetto un giorno anche quando Gesù ha compiuto la moltiplicazione dei pani e ha creato subito successo tra i suoi ascoltatori subito la folla che cosa ha detto ecco il profeta che doveva venire il profeta messia ed ecco sentiamo allora la descrizione di questo uomo della parola di questo messia profeta ma soprattutto cercate di cogliere vediamo se ci riuscite da soli la contraddizione per cui il profeta non può essere il servo il servo non può essere, questo servo profeta non può essere Israele nonostante questa definizione del versetto terzo Ascoltatemi o isole ora è il servo che parla sulla ribalta del mondo su questa specie di podio universale, cosmico udite attentamente nazioni lontane egli racconta la sua vocazione con le parole di, di Geremia stesso del profeta Geremia, che egli dimostra già di conoscere, perciò, Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Vedete la rappresentazione dell'efficacia della parola e della protezione di Dio la spada che è sotto l'ombra della mano di Dio, impugnata da Dio, e la, fare, la freccia che è nell'interno della faretra di Dio. Mi ha detto, «Mio servo tu sei, Israele, nel quale manifesterò la mia gloria». E io ho risposto, «In vano ho faticato, per nulla e in vano ho consumato le mie forze». è la tipica vocazione per obiezione, forse voi ricordate che nel capitolo primo Geremia quando è chiamato dice subito no signore io non sono in grado sono troppo giovane e non sono capace di parlare in pubblico qui si dice in vano ho faticato perché vuoi chiamarmi ancora ma certo il mio diritto è presso il signore la mia ricompensa presso il mio Dio la certezza di essere protetti da Dio ora disse il signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno Per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato stimato dal Signore e Dio era stato la mia forza, mi disse «è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele, io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino alle estremità della terra». Vi siete accorti della contraddizione? Come può essere il servo Israele se ha lo scopo di ricondurre Israele a Dio? È qualcosa di esterno, che ha la funzione di convertire Israele e non solo Israele, ma anche tutte le nazioni della terra, sempre questa dimensione universalistica, che nasce un po' dall'esperienza anche del post-esilio. Quando sono andati a Babilonia hanno visto che il mondo è molto più grande del piccolo guscio della Palestina della terra di Israele terzo carpe è nel capitolo 50 e questo è tutto parallelo gli studiosi proprio hanno fatto un lavoro di collage proprio di confronto e poi di collage per mostrare come il testo sia in filigrana quasi tutto fratto con frasi con parole con battute con ammiccamenti al testo di geremia per mostrare quindi che si tratta di un testo modellato sempre sulla figura di geremia e per questo noi sentiremo che tra le risposte date alla domanda fondamentale chi è il servo c'è anche la risposta Geremia Geremia Re di Vivo il simbolo fondamentale è la lingua e l'orecchio e sono i tipici simboli del profeta l'uomo dell'ascolto e l'uomo della parola in un ciclo continuo ma qui comincia ad apparire il mistero questo Messia non è se Messia, questo servo inviato da Dio, questo ministro, perché il titolo servo è un titolo onorifico, sarebbe dato a loro il ministro di Dio, colui che è inviato come ambasciatore ultimo e supremo di Dio e non ha il trionfo tipico del discendente davidico, egli viene trattato, e qui c'è proprio una rappresentazione che dobbiamo cogliere col linguaggio dell'Oriente: è colpito sul dorso, è percosso sul dorso. E questo tipico atteggiamento è quello che si fa di solito schernendo e scherzando col triste, infelice, quanto ha scritto anche la letteratura su questo personaggio, sul buffone di corte i passi che noi abbiamo nel libro dei proverbi e nel libro di Giobbe rappresenta proprio il buffone di corte lo stolto che deve farlo per guadagnarsi da vivere e allora scherzando lo si batte di solito pensate un po' a Shakespeare anche eh? è gobbo di solito gli si batte sulla schiena si ironizza sulla sua miseria il servo che porta la parola di Dio trattato come uno stupido come un buffone ma non solo contro di lui si consuma un'aggressione un'aggressione violenta che per l'orientale era veramente terribile quella per il maschio di strappagli la barba l'offesa che faranno gli ambasciatori di davide e gli ammoniti quando essi vanno da ammon cercando di stabilire una, un accordo un trattato il re di ammon convinto di poter vincere davide in segno di disprezzo prende gli ambasciatori e fa tagliare loro metà della barba e li rimanda così e Davide ha talmente comprensione per questa loro vergogna che nel mondo orientale è il simbolo della virilità e quindi della vita, della dignità di una persona conculcata che permetterà loro di non tornare subito a Gerusalemme ma di restare fuori in una zona nascosta per poter ritornare ancora con la dignità della barba completa quindi il servo ha la barba strappata, è umiliato nella sua dignità, eppure, si dice, la sua faccia è dura come pietra. Ezechiele lo diceva di se stesso contro gli ebrei durante il suo attacco contro l'iniquità e il male del mondo. Questo servo lo è quando è perseguitato, ma egli non oppone però non reagisce con la violenza ecco allora il testo da ascoltare molto suggestivo questo dove entra per la prima volta il tema del dolore capitolo cinquantesimo versetti 4 9 terzo carne del servo. il signore mi ha dato una lingua da iniziati perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola lingua attenzione adesso orecchio ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati quelli che sono nel mistero della parola il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza non mi sono tirato indietro ho presentato il dorso ai flagellatori la guancia a coloro che mi strappavano la barba vedete nessuna reazione di violenza, la non violenza assoluta non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi il signore dio mi assiste per questo non resto confuso per questo rendo la mia faccia dura come pietra sapendo di non restare deluso è vicino chi mi rende giustizia chi oserà venire a contesa con me affrontiamoci chi mi accusa si avvicini a me ecco il signore dio mi assiste in questo ideale processo in questo ideale duello io sono tranquillo perché accanto il verbo tecnico usato per l'espressione assistere è il verbo del difensore, l'avvocato difensore in tribunale. Il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, e si finisce con questa bella immagine. Come una veste si logorano tutti, la tignola li divora. Quest'uomo debolissimo in difesa è convinto che comunque l'energia della violenza del mondo si sfalda, si si logora. Ed eccoci al quarto, ultimo, celebre, grande carne, quello che ascolteremo nella liturgia, nella liturgia della Passione del Signore, nella liturgia della Domenica, delle sett- della Settimana Santa, continuamente costellata proprio dai rimandi a questo quarto carne, perché si sa bene che gli evangelisti, quando hanno costruito la Passione, l'hanno costruita continuamente avendo come pietra di paragone, come testo di riferimento, proprio a questo carme del servo, che vedevano in un certo senso attuato continuamente nel Cristo. È sempre quel principio, come abbiamo visto per la lettura del libro dell'Emanuele, per cui il Nuovo Testamento, leggendo l'Antico, lo vede ricco di risonanze che prima gli stessi profeti non riuscivano a intravedere che gli stessi uomini credenti dell'antico Israele non riuscivano a percepire e che ora diventano trasparenti. Io vorrei fare una premessa prima di leggere questo testo che si trova nel capitolo 52esimo versetto 13 fino al capitolo 53esimo versetto 12, in pratica occupa tutto il capitolo 53. La premessa è questa, sta per cambiare quella specie di legge fondamentale che era la legge della retribuzione la ricordate delitto castigo tu stai soffrendo è segno che hai peccato qui si comincia ad introdurre qualcosa di diverso certo non lo si muta del tutto a questa legge sarà Gesù che la scardinerà completamente ma si comincia ad avere già più un dubbio il dolore comincia già ad avere dei significati segreti dei significati diversi, anzi qui il significato fondamentale si comincia a capire che il dolore è straordinariamente un seme, un seme di fecondità che semina attorno quasi come un prato verde, che crea attorno come tutto un alone di luce e di santità, proprio l'esatto contrario di quello che si insegnava nella sapienza tradizionale quando diceva il malato sprizza tutta la sua perversione, egli deve essere talmente peccatore dentro da essere stato inquinato anche all'esterno cominciano dimensioni diverse ed è per questo motivo che su questo quarto karma ci intesseranno continui apologhi meditazioni e riflessioni eccone una soltanto così la mettiamo in apertura una molto libera della tradizione giudaica una donna tremendamente addolorata per la morte del figlio si reca dal maestro in cerca di conforto egli l'ascoltò pazientemente mentre ella riversava su di lui la sua triste storia poi disse dolcemente io non posso asciugare le tue lacrime mia cara posso solo insegnarti come renderle sante e il quarto carne del servo è proprio questa idea le lacrime sono non sono segno di reiezione, di maledizione, sono segno di elezione, sono una straordinaria misteriosa presenza di Dio. Il carne comincia innanzitutto con un primo quadro nel capitolo 52, versetti 13-15, è Dio stesso che parla e dice stiamo per assistere a una cosa stupenda, proprio nell'etimologia del testo, stupore. Qualcosa da meravigliarsi, qualcosa che mai visto, mai raccontato, vi dovrete mettere la mano sulla bocca. Tipico atteggiamento per dire non ho più parole in sede giudiziaria, non posso più portare argomenti per difendere la mia tesi. Ecco, il mio servo avrà successo. Si comincia già a presentare il successo dopo il martirio sarà innalzato onorato esaltato grandemente come molti si stupirono di lui tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto è diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo così si meraviglieranno di lui molte genti i re davanti a lui si chiuderanno la bocca perché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito ha parlato dio e ora ecco il secondo quadro capitolo 53, versetto 16. è una biografia corale di questo personaggio del servo è una biografia cantata da un noi sono gli spettatori che però vedono una figura macerata dalla sofferenza tutta striata dal sangue una figura nauseabonda quella nei cui confronti si deve quasi rivolgere via il volto perché ci creerebbe imbarazzo le immagini che ora vedremo sono immagini che hanno tante risonanze, le vedremo scorrere davanti in noi. Provate un po' a sentire la prima, quella del germoglio, del virgulto. Vi ricordate il capitolo undicesimo di Isaia? La radice morta di Davide, Iesse il padre di Davide e il germoglio che sta spuntando. Ma pensate che in ebraico il termine che qui viene usato è ancora più curioso e ci riconnette ancora di più forse al tema dell'Emanuele perché in ebraico questo termine può voler dire anche lattante, ritorna ancora in scena il bambino forse, è la nascita quindi, racconto della nascita, vedrete subito dopo la bellezza caduta, una bellezza decaduta, segno di maledizione, tra parentesi la tradizione d'arte, artistica dei primi secoli cristiani, quando comincerà a rappresentare il Cristo? Sapete che all'inizio il Cristo non lo si rappresenta, poi si comincia a rappresentarlo e lo si fa il più brutto possibile perché? perché il suo volto è sfigurato sulla base del carme del servo ma poi riprendendo un testo anche questo usato in senso messianico il Salmo 45 si descrive lo sposo messianico lo sposo in realtà della regina lo sposo re che è bellissimo il più bello tra i figli dell'uomo si comincerà a rappresentare il Cristo come poi si è andato avanti nei secoli rappresentandolo bellissimo e questa oscillazione vedete sulla base della lettura dei testi ma la prima rappresentazione è quella di un Cristo cupo, deforme, brutto e ancora giungiamo al cuore di questo canto quando si dice il dolore è suo ma il peccato è nostro e voi capite che qui c'è veramente il primo momento in cui si fa saltare la teoria della retribuzione grazie a teoria della retribuzione diceva tu hai peccato tu sei punito qui invece c'è il paradosso abbiamo peccato noi hanno peccato gli altri ed è lui che soffre e quindi non è più tu non puoi dire quando vedi questo povero disgraziato che sta soffrendo è un peccatore anzi devi dire può darsi che sia l'innocente che dentro di sé ha lo splendore di Dio eppure su di sé ha la carne malata ha su di sé la tenebra oscura è l'incubo della sofferenza le sue ferite sono ferite che guariscono noi è il paradosso cicatrici sanguinanti che ci guariscono o ancora la sua è una sofferenza che ci redime è una sofferenza vicaria compiuta in nome del nostro peccato ed ecco allora la rappresentazione della storia di noi uomini noi eravamo dicono gli spettatori ormai convinti di essere veramente loro i destinatari di questa sofferenza che è piombata sul giusto noi eravamo un gregge disperso un gregge che era sulle vie errate le piste sbagliate del deserto vagabondando ricordate che nella bibbia tutti i termini del peccato che indicano il peccato sono termini usati di solito dalla deviazione dalla pista o dal fallimento della freccia che non corre a diritto al bersaglio, per cui questa rappresentazione del gregge sbandata è la rappresentazione del nostro peccato. Ascoltiamo questo secondo quadro che racconta la storia della nascita e della passione di questo servo chi avrebbe creduto al nostro annuncio a chi sarebbe stato manifestato il braccio del signore è cresciuto come un virgulto davanti a lui è come una radice in terra arida vedete è nato dal deserto non è prodotto dal deserto è un dono di dio è grazia per eccellenza come il famoso germoglio spuntato dal tronco di essi non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi non splendore per potercene compiacere disprezzato il regietto degli uomini uomo dei dolori che ben conosce il patire come uno davanti al quale ci si copre la faccia era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato percosso da Dio e umiliato egli è stato trafitto per i nostri delitti schiacciato per le nostre iniquità il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui per le sue piaghe noi siamo stati guariti e questa è l'ultima grande proclamazione le piaghe che guariscono qualcosa di incomprensibile noi tutti eravamo sperduti come un gregge ognuno di noi seguiva la sua strada e il signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti ed eccoci al terzo quadro il terzo quadro nel capitolo 53 versetti 7 e 10 è recitato da un solista il quale canta una specie di aria che ha per soggetto il servo lui questo lui misterioso e subito vediamo la violenza questa violenza subita senza nessuna reazione egli è per eccellenza il non violento si accanisce su questa vittima silenziosa che assomiglia all'agnello sacrificale della Pasqua si accanisce il pugnale si accanisce persino la forza dell'assassinio della morte violenta egli alla fine approda in una tomba e la tomba Il testo qui è un po' oscuro, la tomba sembra dei malfattori, o degli ingiusti, i ricchi per eccellenza, ingiusti però nel senso, in questo senso profetico. Si abbatte su di lui quindi il giudizio degli uomini e il giudizio di Dio, ma su quella tomba anonima, su quella fossa comune, idealmente Dio scrive un epigrafe, in lui non c'era ingiustizia nonostante sia un condannato e un umiliato ascoltiamo il testo dal versetto settimo maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo chi si affligge per la sua sorte sì fu eliminato dalla terra dei viventi per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte gli si diede sepoltura con gli empi con il ricco fu il suo tumulo sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori e a questo punto che comincia l'ultimo il quarto quadro dal versetto 10b in avanti ed è ancora Dio come in apertura che proclama la resurrezione, quasi l'esaltazione, la glorificazione di questa vittima della crudeltà degli uomini di questo innocente che ha portato su di sé il dolore fecondatore, liberatore, redentore e la finale è quasi come un magnificat si schiude la tenebra, la notte si rischiara e sorge quasi come in una specie di grande fondale la luce dell'incontro gioioso con Dio ma dietro questo servo, quasi come bottino del suo trionfo c'è una processione immensa c'è tutta la processione di coloro che sono stati redenti liberati dal suo sacrificio dal suo sangue ecco la finale quando offrirà se stesso in espiazione egli vedrà una discendenza vivrà a lungo si compirà per mezzo suo la volontà del Signore dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza il giusto mio servo giustificherà molti egli si addosserà alla loro iniquità perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti egli farà bottino perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annomerato tra gli empi mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori vedete come si martella continuamente questa tesi che lui col suo dolore ha intercesso per i peccatori ha portato il peccato degli altri Cristo è diventato per noi peccato dirà Paolo portando su di sé tutto il male del mondo e voi vedete che nell'interno di questo è ribaltata è scardinata ormai la visione della sofferenza come punizione la sofferenza diventa un mistero di fecondità colui che ha in sé questo germe, che ha in sé questo seme, ha in questo momento partecipa, come dirà Paolo, della redenzione del Cristo, partecipa della salvezza, per cui noi non sappiamo il bene che stiamo ricevendo in questo momento, che abbiamo ricevuto, il perdono che riceviamo, la pace dello Spirito non è frutto nostro, è frutto della presenza di Dio nel mondo, ma dove Dio è presente, ma non dove si scherza. Non dove c'è allegria, non dove c'è godimento, ma dove c'è silenzio, dove c'è sofferenza, dove c'è il servo che porta su di sé il dolore del mondo e il male del mondo e il peccato del mondo. Ecco, concludiamo questi quattro carni con una serie di considerazioni. La prima spontanea, chi è questo personaggio? Che cosa hanno detto gli studiosi? Beh, abbiamo visto, alla tradizione, compresa la traduzione greca della Bibbia, ma la tradizione giudaica, lungamente ha identificato nel servo una personalità corporativa, una figura collettiva, in pratica ha identificato Israele stesso, ma naturalmente l'Israele giusto, magari quello che ritornava per ricostruire lo Stato, la comunità ebraica dopo il crogiolo di ferro appunto della purificazione dell'esilio, Altri, una tradizione anch'essa giudaica, soprattutto dell'ambito palestinese, ha identificato il servo in tutti i combattenti per la libertà, i combattenti per la lotta contro l'oppressione durante i secoli successivi. Questa specie di visione quasi sociale, diremmo, ma naturalmente con una dimensione anche religiosa proprio attingendo anche al libro di Daniele, quando si rappresentano i giusti che sono stati perseguitati, che non precipitano nella polvere come gli empri, ma diventano stelle, costellazioni della Via Lattea, stelle del cielo. Ecco l'identificazione coi giusti, coi pi, coi combattenti contro l'oppressione. Gli studiosi invece hanno fatto passare tanti nomi, alcuni hanno detto che che il servo altro non era che Ciro, ma questo è un po' ardito soprattutto per il quarto carne altri hanno pensato a Zorobabele la guida del ritorno questo personaggio che difatti anche in Zaccaria ha dei contorni che sembrano quasi essere messianici altri hanno pensato al profeta stesso che si presentava come colui che aveva una missione di sofferenza ma con la sua parola è Dio che lo sostiene una funzione, una missione di redenzione altri hanno pensato a personaggi del passato a giusti del passato che ora rinascono idealmente che intercedono per noi ora presso Dio potrebbe essere dicono alcuni studiosi Geremia magari infatti abbiamo visto che ci sono dei lineamenti di questa fisionomia che attingono a eh, Geremia il grande profeta sofferente altri hanno pensato al re Giosia uno dei rarissimi sono due o tre non di più questo poi era forse l'unico completo uno dei rarissimi re giusti che abbia mai avuto il regno di Giuda o di Israele il regno di Giuda Giosì era morto giovane ancora schiacciato dal tallone della potenza egiziana non aveva potuto realizzare nulla ma il suo martirio il suo sacrificio era stato visto un po' come una specie di sacrificio purificatore Noi non sappiamo dare una risposta, la tradizione poi è andata sempre di più confluendo verso l'interpretazione di questo servo come una figura messianica e probabilmente le ragioni ci sono perché c'è questa funzione di rivelazione e questa funzione di redenzione che è troppo alta per essere affidata a un qualsiasi, a una qualsiasi pur grande speranza è la speranza con la S maiuscola per eccellenza di Israele quella speranza che stava alla fine della traiettoria della storia ed è per questo motivo che allora dobbiamo forse stare ancora nella linea della tradizione e immaginare che questo personaggio dai contorni forse anche per il profeta concreti come abbiamo detto per l'Emmanuele ricordate quando dicevo forse anche Ezechia poteva anche essere, può anche essere un personaggio concreto ma ormai quel suo volto ha dei lineamenti che sono troppo radiosi sono lineamenti troppo alti ed è per questo motivo che il Nuovo Testamento non ha avuto nessuna esitazione nell'attribuire questo lineamento a questi lineamenti, a questa fisionomia i lineamenti e la fisionomia di gesù di nazareth detto il cristo il messia per eccellenza e allora naturalmente noi siamo abituati a leggere questo testo noi cristiani continuamente lo facciamo nell'interno della liturgia lo facciamo continuamente quando arriva la pasqua siamo abituati perché anche qui abbiamo l'intreccio tra la sofferenza e la risurrezione siamo abituati a leggerlo come il servo per eccellenza cioè il figlio di Dio, Cristo, e questo è anche nell'interno, ho citato in inizio Ungaretti, questo grande nostro poeta, anche mosso da istanze religiose, profonde istanze religiose, che ha scritto quella bellissima lirica che è in un certo senso quasi il commento a questo quarto carme del servo, una lirica che conoscete, l'ha scritta in quella collana intitolata Il dolore, ed è in quella collana, di. in quella raccolta di poesie «Mio fiume anche tu» scritta tra il 43 e il 44 mentre su tutto il mondo si stendeva il velo della grande vergogna della seconda guerra mondiale «Fa piaga nel tuo cuore la somma del dolore che va spargendo sulla terra l'uomo il tuo cuore» È la sede appassionata dell'amore non vano. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nelle umane tenebre, fratello che ti immoli perennemente per riedificare umanamente l'uomo. Santo, santo che soffri, maestro e fratello e Dio che ci sai deboli santo, santo che soffri per liberare dalla morte i morti e sorreggere noi infelici vivi d'un pianto solo mio non piango più ecco ti chiamo santo, santo, santo che soffri e questa bellissima lirica di Ungaretti ci permette anche di aggiungere forse una riflessione proprio sull'idea però che il Messia presentato così ha in sé anche una dimensione di scandalo e per questo che poi si farà fatica da parte di Israele ad assumere ancora questa dimensione il Messia con questa sofferenza lo si lascerà quasi sempre un po' incerto perché il sogno era sempre quello di vedere uno che arrivasse su un cavallo come trionfatore per portare l'esercito verso la liberazione, verso il trionfo, egli invece ci libera dall'oppressione col suo dolore, come vittima e qui c'è naturalmente nell'interno c'è tutta la riflessione che lasciamo solo così e pensate come sarebbe bello da fare questa riflessione È tragico, drammatico questa riflessione sul dolore questo peso che c'è nell'interno di tutti noi anche in questo momento io proprio pensavo, proprio collegandomi un po' alla... quando ho citato già Pomiglio, pensavo allo spunto che egli ha avuto per il Natale del 1833, lo spunto che egli ha avuto per il suo romanzo da quella lirica incompiuta di Manzoni. È una lirica terribile, ma è la lirica sul mistero del dolore e alla fine c'è questa idea il dolore proprio certe volte non riesci a comprenderlo ma alla fine lui lascia aperto sempre uno spiraglio perché dice tu l'hai dato a lui, a tuo figlio anche e allora un senso ci deve essere forse la ricordate questo frammento di lirica di una potenza straordinaria molto di più secondo me di tanti inni sacri di Manzoni sì che tu sei terribile sì che tu sei pietoso Indifferente ai preghi, doni, concedi e neghi, ti vorrei dire che festi che hai fatto, ti vorrei dire perché, e la risposta è solo qui: non perdonasti ai tuoi, non perdonasti a te, alla tua stessa realtà, il figlio, non hai perdonato, gli hai dato la sofferenza ed è questa la risposta sospesa. Ora concludiamo col terzo Isaia, purtroppo abbiamo poche, abbiamo soltanto poche battute da dedicare a questo profeta che d'altra parte è un profeta invece interessante che ci ha lasciato dieci capitoli, in realtà io ho detto profeta ma non è corretto, gli studiosi ormai sono convinti che siamo in presenza di un'antologia, dalle tante voci, un'antologia che racconta però anche la vocazione, provate un po' a sentire questo, la vocazione di questo profeta, o almeno di uno di questi profeti, una vocazione che voi conoscete, conoscete riapplicata, c'è stato uno che un giorno nell'interno di un villaggio della Palestina, nell'interno di una scalcinata sinagoga di paese, ha osato applicare a se stesso questa antica vocazione che era già stata interpretata da alcuni quasi come non la vocazione semplicemente di un profeta come lo è realmente ma la, come la vocazione quasi del Messia ma anche provate adesso io vi leggo queste battute sono nel capitolo 61 i versetti 1-3 provate anche a vedere che cosa ha fatto colui che secoli dopo ha citato questo testo applicandolo a se stesso l'ha citato tutto? no L'ha tagliato. Dove l'ha tagliato? Penso che tutti riuscirete a capire dove si è fermato quell'uomo in quel giorno. Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri. A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito di lutto, canto di lode invece di un cuore mesto, eccetera. Voi ricordate che il Cristo nella sinagoga di Nazareth del suo paese che dopo aver letto questo testo nell'interno della liturgia lo applica a se stesso però si ferma solo in quella frase a promulgare l'anno di misericordia del Signore si ferma lì, egli non è venuto per annunciare un giorno di vendetta per il nostro Dio il terzo Isaia questi più discepoli di Isaia hanno uno stile spesso ripetitivo provate a leggere il capitolo sessantesimo è la famosa processione verso Sion ricordate come l'aveva cantata il primo Isaia nel capitolo secondo gli bastavano quattro versetti aveva fatto una scena di una perfezione suprema di una purezza di una chiarità All'interno della terra. Tutti questi popoli della terra che arrivano a Sion e lasciano cadere dalle mani le armi e cominciano un'avventura di pace. Questo profeta ha bisogno di un capitolo lunghissimo, continuando ad allargare le immagini. Ad allargare la processione, a riprenderla da più angolature, proprio come il, il regista che ha bisogno di grande materiale, o come il, il poeta modesto che ha bisogno di spiegare, di dire, di aggiungere immagini, di sovraccaricare sempre di più la sua poesia, o se è uno scrittore la sua prosa. Il genio ha bisogno soltanto di poche, castissime, poverissime intuizioni che dicono tutto. Però, è un profeta è anche un poeta che ha delle bellissime immagini pensiamo per esempio la rappresentazione del giusto sono dei bagliori quasi capitolo 58 versetto 10 la tua luce sorgerà tra le tenebre la tua oscurità sarà come il meriggio il giusto ha una oscurità ha quindi il momento dell'incubo che è come la luce piena calda del meriggiare pallido e assorto Lempio. 57:20. 57,20. Gli empi sono come un mare agitato che non può calmarsi, le cui acque rigettano melma e fango. È bellissima questa immagine. Oppure il Signore. Capitolo 58, versetto 11. Il Signore ti farà sempre da guida, ti sazierà nei terreni aridi, renderà vigore alle tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente d'acqua le cui acque non vengono mai meno. O ancora, la rappresentazione del nostro rapporto con Dio come nozze, ma provate a sentire come rappresenta questo simbolismo noziale che già ben conosciamo. Capitolo 62, versetti 3 e 5, io cercherò in finale di rendere più l'ebraico in maniera più corposa di quanto faccia la traduzione della CEI. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, o popolo misero, triste nella tua terra sarà più detta devastata ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata perché il signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo ed ecco la finale questa è veramente una rappresentazione di una religione capite che non è più dell'obbligo che non è più della paura chi dice che l'antico testamento è solo religione del, del terrore ecco qui capitolo 62 versetto 5 sì Come un giovane sposa una ragazza, una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. E l'originale ebraico continua, come lo sposo gode per la sua sposa, così il tuo Dio godrà per te, con te. Proprio questo piacere completo, quando siamo insieme noi due, ma cosa ci interessa mai del mondo? Abbiamo tutto. Questa gioia completa, ma gioia carnale anche, corporale, i due saranno una carne sola, noi e Dio tutto. E d'altra parte anche questo poeta, lo vedrete nella vostra lettura, questa raccolta di poesia, ha nell'interno anche molti salmi di lamento, suppliche penitenziali, ha il senso del peccato, che rende impossibile questo rapporto. Vedrete nel capitolo 59, vedrete nel capitolo 63-64 dei veri e propri salmi che dilagano, ma soprattutto ha un elemento che è curiosissimo ormai, egli immagina nel capitolo 56, i versetti 1-8, immagina che finalmente nel Tempio, nel Tempio ricostruito, casa di preghiera, tutti potranno accedere. Potrà persino arrivare l'eunuco. Colui che era, e lo si dice esplicitamente, voi leggerete, o non lo possiamo fare, leggerete quel testo e sentirete. Lui che dice, ma io cosa sono? Sono un ramo secco. E ricordate che la benedizione era per eccellenza avere figli, era nella fecondità, era continuare ancora la storia della salvezza. Io che cosa posso fare? Sono uno sterile. Non posso. Ebbene, il Signore dice, no, la discendenza te la darò io, tu puoi accedere, non sei un impuro, come diceva la legge. E ancora, è ancora più ardito questo, c'è lo straniero, ma basta che lo straniero sia stato giusto e potrà anche lui accedere al Tempio perché, dice il Signore, io chiamerò la mia casa casa di preghiera per tutti i popoli della terra. E in finale questo profeta arriva a dire... Una frase nel capitolo 66 al versetto 21, una frase che è discussa, dobbiamo subito dirlo, si è cercato di temperarla perché è veramente troppo scandalosa, ma è certamente anche così come suona, così come suona almeno, veramente un colpo violentissimo all'arroccarsi, all'integralismo, alla chiusura che sta proprio proprio germogliando nel post-esilio in questa comunità tutta in difesa tutta in protezione tutta con paura nei confronti del resto del mondo il signore dice tra i popoli della terra che verranno qui tra tutte le nazioni io mi prenderò anche sacerdoti e leviti. pensate se il sacerdozio era forse il sacerdozio in israele era la casta più pura razzialmente più ineccepibile ebbene il Signore rompendo tutti i registri genealogici rompendo tutte le tradizioni va tra i pagani e prende lì persino dei suoi sacerdoti qualche uno ha pensato chi intende soltanto riferirsi agli ebrei della diaspora perché è troppo questo dire questa frase però vedete gli orizzonti che la profezia apre proprio mentre Israele si stava chiudendo a guscio a riccio ecco a questo punto mettiamo il nostro sigillo alla lunga lettura che abbiamo fatto del profeta di questo profeta, di questo lungo libro. Vorrei concludere ricordando soprattutto due temi, due conclusioni ci ritroveremo ancora adesso ormai fra alcuni mesi e io penso ancora, lo annuncio già, non so esattamente che cosa leggeremo allora ma penso di dover ritornare ancora su Paolo perché abbiamo ancora molte lettere da leggere ci sono state delle persone che mi hanno già indicato, tra l'altro alcune anche mi hanno scritto da lontano però in questo caso suggerendomi la lettera agli ebrei ma sono ancora piuttosto perplesso perché la lettera agli ebrei è talmente difficile che prima di metterla in cantiere vorrei prima aver letto tutto Paolo, almeno una buona parte di Paolo. Adesso in conclusione vorrei dire due cose, solo. La prima, vedete, abbiamo finito con un orizzonte di luce, ma segnato dalla sofferenza. Vedete che il dolore che era sempre nell'interno della storia dei profeti, pensate Geremia, lo faremo anche Geremia, magari l'anno prossimo in Quaresima. Era segnata la sua vita, la sua esistenza continuamente dal dolore. Ecco, il dolore però diventa sempre di più ormai non più segno di maledizione, è un mistero di rivelazione. E io lo vorrei esprimere come usiamo fare noi in finale con eh, le parole, con le parole di un altro testimone, magari una preghiera laica. Io debbo questa preghiera, però me l'ha fatta conoscere, perché l'avevo anche letta veramente, ma non la ricordavo, è una preghiera laica di Baudelaire grande poeta francese una preghiera la debbo proprio a Pomilio e me l'ha fatta conoscere è un testo molto bello in francese soprattutto lo possiamo leggere in francese questa bella lingua purtroppo così soppiantata da un inglese che insomma è una cosa migliore eh, decisamente di tutto si può dire dell'inglese perché che sia una bella lingua utile, ricca di termini car, c'est vraiment, Seigneur, Le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité perché è veramente, Signore, la migliore testimonianza questa che noi possiamo dare della nostra dignità, se non questo singhiozzo ardente che rotola di età in età e va a morire ai bordi, alla frontiera della vostra eternità. E dall'altra parte Dio, Dio, avete visto come tutto il libro di Isaia si riassume nel mistero di Dio nel canto del santo di Israele e tutti i profeti sono continuamente una lode a Dio un Dio mai lontano un Dio che non è mai indifferente nei confronti della storia un Dio anzi ha detto Isaia che è con noi Immanuel un Dio fratello anzi abbiamo sentito anche questa sera un Dio sposo un Dio innamorato innamorato di questa ragazza giovane inesperta che siamo noi e allora vorrei finire anche qui con una testimonianza una testimonianza che commenti questo bisogno di Dio che dobbiamo sempre avere dentro di noi ed è una testimonianza di un uomo che ha cercato Dio per tutta la sua vita probabilmente, l'ha lasciata la testimonianza all'interno del suo diario però alla fine questo Dio probabilmente l'ha trovato, sì forse, nel mistero però non per quanto è sperimentabile a noi perché quest'uomo è morto suicida si tratta di Guido Morselli, questo scrittore varesino scoperto solo dopo la morte Il suo diario, eh, quando dice, la mia vita è abbastanza provvista di superfluo ed è così povera di cose essenziali. Ma soprattutto il testo più bello che egli lascia, secondo me, è una frase che mi ha sempre impressionato. Dio è come il mare, sorregge chi vi si abbandona. È il tema della fede di Isaia, e d'altra parte. Già il Corano diceva che, e quindi tutte le religioni si trovano attorno a questa fede, a questo amore in Dio, che da Dio non v'è rifugio se non in Dio. E arrivederci.